0: RCF
1: Et dans délivrez-vous nous évoquons Rose de Dyarbekir avec Corinne Zarzavadjian.
0: Laetitia de Traversée.
1: Et nous mettons nos pas dans ceux d'une jeune arménienne dans l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, passionnée de théâtre et qui va être en prise aux exactions du sultan contre les Arméniens. Alors on en parle avec vous, Corinne Zarzavadjian. Et votre roman « Rose » de Diarbekir, une passion arménienne publiée aux éditions des Presses de la Cité. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous êtes comédienne, hein, comme votre héroïne et écrivain. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire incroyable
0: en fait, c'est une histoire que j'avais en moi depuis très longtemps, nourrie des récits de mes grands-parents, d'histoires chuchotées autour de la table, de, de souvenirs, de jaunies, comme un fil conducteur. C'est une ancêtre c'est une ancêtre, c'est une petite cousine qui euh, qui est née en 1876 au moment où le sultan Hamid II euh, arrive au pouvoir et euh, elle est c'est une jeune fille très singulière, très déterminée. J'avais cette histoire en moi depuis très longtemps, c'était comme un fil conducteur, puis arrive un moment où tous ces personnages euh, qui sont inspirants, tous ces personnages de, de ma famille ont besoin de de sortir de de c'est comme un besoin irrépressible et ils ont besoin de de revivre. Donc j'ai voulu vraiment redonner vie à ces personnes inspirantes et surtout euh, imaginer la vie qu'aurait eu Rose, ma Rose, euh, si elle n'avait pas été fauchée euh, par euh, par l'histoire et si elle n'était pas euh, morte dans les dans le cas des massacres amidiens de 1894.
1: Victime de la barbarie. Alors vous parlez d'une photo, démarrage. J'ai toujours vu cette photo sur la cheminée du salon euh, chez mes grands-parents où mes frères et moi avons passé notre enfance. Euh, elle a toujours eu sa place au sein de la cette photo avec sa bordure jaunie a traversé le temps, protégée par un cadre en bois doré. On nous interdisait de la toucher. Elle a existé, cette photo Oui, elle a existé, et
0: c'est vrai que c'était euh, une, euh, une photo sacrée. Vous savez, les, lorsque les Arméniens sont arrivés après le génocide, ils sont arrivés avec des objets. Des objets qui, au fil de l'exil, sont devenus des objets sacrés. Il y avait des photos, des souvenirs, des clés. Mais il y avait aussi des, des livres de prière, beaucoup de livres de prière, et j'ai d'ailleurs moi dans ma famille ce fameux livre de prière que Rose va va récupérer et que j'ai, que je vous ai même apporté, qui date de 1895.
1: Et elle ressemblait à quoi cette photo
0: Cette photo, elle ressemblait, elle avait, euh, elle posait en costume euh, en costume de de théâtre. Et elle était, euh, elle avait une, une détermination dans le regard, une volonté. Euh, c'était incroyable parce que pour moi c'était c'était déjà petite, mon héroïne, parce qu'elle était, elle était fière, elle, était, elle avait une dignité. On sentait qu'il y avait du courage
1: et surtout beaucoup d'espoir dans son, dans son regard. Une belle femme altière, aux yeux noirs. Absolument qui vous ressemble peut-être un petit peu d'ailleurs. <rire> hein, il y a peut-être peut un critère de famille. Alors, on va raconter évidemment sans tout euh, révéler euh, cette histoire. Euh, donc, cette jeune femme euh, naît dans une famille aimante. Elle a des frères. Euh, tout se passe bien Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette famille
0: Oui, sa mère est d'ailleurs heureuse d'avoir eu, après quatre fils, une fille. La, la dernière avec qui elle va partager la littérature, l'amour de la littérature française, de la culture, des mots de Victor Hugo. Et euh, cette jeune fille va 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 grandir donc à Diyarbakır dans le sud-est de de la Turquie actuelle et euh, elle va être très vite euh, tiraillée entre les valeurs patriarcales auxquelles elle est très attachée et et cette, ce besoin de liberté, ce besoin de d'émancipation, alors que, euh, franchement, à cette époque, euh, et surtout dans les provinces reculées de, de l'Empire ottoman, et il était très difficile de, de ne pas échapper à son destin. Les jeunes filles, à l'époque, elles étaient mariées très tôt. Moi, ma grand-mère, elle s'est mariée, elle avait 16 ans. Donc, elles étaient mariées très tôt, elles avaient un destin tout tracé. Et elle, elle va se battre, entre guillemets, au sein de sa famille, justement, parce que elle ne veut pas d'un mariage arrangé. Elle oui, alors, il veut... y, y
1: a une scène assez amusante, où justement on essaye de la marier à Aram et alors la tradition veut qu'elle apporte le café et alors qu'est-ce qu'elle fait dans la tasse d'Aram Qu'est-ce qu'elle met
0: Elle ne veut pas de ce mariage Aram, c'est comme un elle a grandi avec Aram, vous savez à l'époque on se mariait entre Arméniens de, dans d'un même village euh, mais elle ne veut pas, elle veut, elle veut jouer, elle veut aller faire du théâtre elle veut être sur scène, elle, veut... elle rêve de liberté donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire ce café et euh, comme elle ne veut pas d'Aram, mais elle ne veut pas le blesser, euh, elle va glisser dans le, la tasse d'Aram quatre grains de, de sel, pour euh, que ce soit un café amer, pour lui montrer qu'elle ne veut pas te, de tout, ce mariage. Oui,
1: c'est ça, et toute la famille est consternée, euh, ne comprend pas hein, pourquoi cette femme, finalement, veut se rebeller. Exactement,
0: et, parce qu'elle a envie d'autre chose, elle, en, elle rêve d'autre chose, et elle sait, et même sa mère... C'est au fond d'elle-même que cette petite elle, elle a un destin singulier, elle ne euh, voilà. et peut-être que sa mère avait rêvé aussi à son
1: époque d'être comme sa fille. Oui, alors elle rêve de quoi Elle rêve de théâtre Elle rêve
0: de théâtre, elle n'a qu'une passion, c'est le théâtre. Elle n'a qu'un rêve qui est de rencontrer Sarah Bernard qui va venir en tournée à Constantinople pour donnes. y jouer euh, Ruy Blas, la pièce de Victor Hugo.
1: Voilà, alors vous le décrivez très bien, une foule immense, attendait Sarah Bernard. À la sortie du théâtre, des hommes jetèrent leur redingote au sol pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures. Et surtout dans l'espoir d'avoir leur habit foulé par la divine Sarah. Des mains se tendaient vers elle pour la toucher, on jetait des roses sur son passage. C'était quelque chose. Les, oui, parce les, que Sarah Bernard,
0: Exactement. Puis Sarah Bernard c'était une, comment dirais-je, c'est une légende vivante. C'est la seule comédienne qui a fait rayonner la langue française, la littérature sur sur tous les continents, et notamment dans l'empire ottoman. Donc, euh, il va se créer. Se nouer entre cette, cette légende vivante qu'est Sarah Bernard et Rose, ma Rose de Diarbekir, il va se nouer un lien, une, une complicité, Sarah Bernard va, va retrouver en Rose ce qu'elle était quand elle était jeune, donc euh, c'est cette, cette histoire aussi d'amitié profonde entre Sarah Bernard et, et Rose à travers les mots de, de Victor
1: Hugo. Alors, on va écouter une pause musicale qui va nous mettre dans l'ambiance arménienne. Hein. C'est une musique que vous avez choisie. Vous nous direz pourquoi après L'évonne Minassian qui nous euh, joue du doudouk, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, Corinne Zarzavadjian, alors que nous évoquons votre roman Rose de Djerbekir. Alors pourquoi ce morceau de musique
0: Ce morceau de musique, en fait, pour moi, il est, il est très inspirant, d'abord parce qu'il me rappelle mon grand-père qui jouait du doudouk. Le doudouk, c'est donc euh, l'instrument emblématique euh, des Arméniens. C'est un instrument qui euh, a pris naissance sûrement pendant la période, euh, enfin juste avant euh, euh, Jésus-Christ. C'était sous Tigrane le Grand. C'est un, un genre de, comment dirais-je, de flûte qui est faite en, en bois d'abricotier et qui dégage un son. Euh, doux et très très mélodieux et c'est c'est un instrument d'ailleurs qui est de plus en plus joué que ce soit dans les concerts mais aussi euh, par exemple avec Peter Gabriel, Sting euh, qui ont utilisé justement le, le doudouk.
1: Alors pendant que vous me parliez vous avez sorti un vieux petit livre euh, d'une pochette d'ailleurs on a l'impression que c'est ça a été fait au 19e siècle non
0: C'est le fameux livre de prière dont je parle dans « Rose de Diarbekir qu'elle récupère au pied d'une porte et qui est le livre de prière donc de mon arrière-grand-père. Euh, impressionnant. Donc hein, qui date qui... de 1895. Ah oui, C'était ce... son livre
1: de prière. Il n'y a plus hum, qu'un bout de couverture verte.
0: Avec une pochette qui le protège, qui a été faite euh, nouée euh, avec des jupes de femmes. Euh, et elle tombe sur ce verre qui est euh, « N'envie jamais les méchants, bientôt ils seront secs ». Vous vouliez nous lire quelques phrases de ce livre alors c'est un poème d'un poète qui s'appelle Shiraz, qui est un poète arménien, et qui dit « Nous étions en paix comme nos montagnes, vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes, vous avez hurlé comme des vents fous. Éternels nous sommes comme nos montagnes, vous passerez comme des vents fous. »
1: Voilà, C'est une des phrases de, de ce petit livre que vous nous partagez. Alors, on parlait de, de, de la passion de Rose pour le théâtre. Ben, Jusque-là, tout va bien. À part que, euh, eh bien, comme d'ailleurs, ça fait penser malheureusement à, au génocide d'aujourd'hui, monte un esprit euh, de violence terrible contre les chrétiens. Et euh, donc, petit à petit, il va y avoir euh, des, euh, des massacres dans les familles. Vous, vous décrivez cette montée de la haine euh, qui est terrible et malheureusement qui, qui aujourd'hui, nous fait penser à d'autres théâtres de haine. Oui, d'ailleurs, c'est très troublant.
0: Euh, on, là, on n'est on pas en 1915. Hein. On, est, euh, on, peut, on peut dire que la période de 1894 à 1896, c'est un peu le prélude, euh, un peu la répétition générale du, du génocide de 1915. On est, euh, ça s'appelle les massacres amidiens et c'est euh, des massacres qui arrivent, qui sont ordonnés par le sultan Hamid, donc qui porte son nom. Et euh, euh, la volonté donc du sultan, c'est de, comment dirais-je, de, de diminuer le poids démographique des populations arméniennes dans les provinces arméniennes de l'empire ottoman. Donc c'est euh...
1: terrible parce qu'on voit ces hordes de Kurdes qui débarquent oui. et qui tuent, qui violent, qui euh, finalement sèment la panique, qui sèment la panique, qui terrorisent. Et en fait, moi,
0: ce qui m'intéressait, c'était de, de raconter aussi de mettre en lumière cette période qui est très méconnue, où l'empire le, le, ottoman était administré de façon tyrannique par ce sultan euh, qui a réussi à, euh, comment dirais-je, à instrumentaliser l'ignorance de ces sujets, à monter les gens les uns contre les autres, à trouver des boucs émissaires, à les désigner comme les ennemis de l'intérieur et à faire monter euh, à faire monter la haine, la peur, la peur de ce que l'on ne connaît pas, la peur des autres. Et c'est, comme le dit mon grand-père, c'était les amis d'hier qui sont devenus les, les ennemis d'aujourd'hui. Donc, euh, il va y avoir des exactions et à l'encontre des chrétiens et notamment des Arméniens, environ 300 000, 300 000 victimes. Mais malgré tout ça, ce qui est important, c'est aussi de, de voir que euh, il y a comment dire des personnes qui sont euh, l'honneur de la France et qui vont à un moment donné essayer de sauver toutes ces personnes de, de, de des, des menaces qui l'entourent.
1: Oui, alors Rose va rentrer en résistance. Hein, euh, donc, elle, elle va finalement se cacher. Hein, elle avait pris soin d'étaler de la terre sur son visage pour cacher ses traits. Ils étaient euh, tous les deux, donc elle était avec euh, Panos, hein, un, un camarade, vêtu recouvert de poussière, cartouchière en écharpe et vêtu à la musulmane. Alors, il faut imaginer, hein, c'est vraiment une autre vie, bah, la vie mmh. aujourd'hui de tous ceux qui, pareil, rentrent en résistance. Donc, ça a été un mouvement important, ce mouvement-là oui, c'est les fédahines. Des... Les fédahines, ça veut dire sacrifier. Euh...
0: Et en fait, les, les, les Arméniens vont, euh... ils vont. Certains vont rentrer en résistance et ils... pour pouvoir protéger les populations arméniennes, surtout dans les provinces arméniennes de l'Empire Ottoman. À, à Constantinople, il se passait moins de choses parce qu'il y avait des, des témoins. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des diplomates qui étaient là. Donc, on ne voulait pas qu'ils soient témoins de ces exactions.
1: Oui, affreux. Hein. Vous décrivez notamment euh, les captives. Du bazar qui sont libérés avec les décors féminins décharnés, des, des enfants, des femmes agonisantes, pâles comme des cadavres. Et puis vous dites à la fin, cette place au doux parfum d'Orient s'était transformée en linceul de misère et d'effroi. Alors qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers cette histoire vraie hein, de, de Rose, de Diarbekir
0: Moi, ce que, je, ce que je voudrais faire passer, c'est que ce qui, ce qui est important, c'est de résister c'est de résister au mal et euh, il y a un exemple dans ce livre c'est l'exemple le, de'lena Merrier qui est l'épouse du vice-consul de France à Diyarbékir qui euh, qui va sauver au péril de sa vie et celle de ses enfants plus de 300 Arméniens en les accompagnant de Diyarbékir à Alexandrette pour partir prendre un bateau et partir en France donc moi ce que je veux montrer c'est ça aussi c'est les valeurs ce que j'aimerais c'est qu'on n'oublie pas les valeurs d'humanité j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, le monde s'oublie et, et voilà, c'est important de montrer que le peuple arménien n'aspire qu'à une chose vivre en paix sur ses terres, sur ses terres ancestrales, c'est un peuple qui est épris de culture de culture française et, et c'est aussi, ce livre pour moi un hommage à tous ces Arméniens d'hier qui ont été l'avant-garde de l'Empire Ottoman et dans tous les domaines dans tous les secteurs d'activité, toujours tournés vers la modernité, vers le progrès et vers la liberté
1: Qu'est-ce qu'elle vous a légué, Rose, Corinne, vous qui êtes aussi comédienne, on a l'impression que vous êtes un peu dans ses traces quand elle
0: joue, elle est d'une telle sincérité,
1: elle est d'une telle que
0: Sarah Bernard en est vraiment touchée, elle, elle est d'une d'une justesse incroyable. Elle garde en elle l'espoir, l'espoir que euh, tout ça va peut-être s'arrêter, l'espoir que euh, l'être humain, peut, au fond, est bon, qu'effectivement, il, il y a des exactions, mais bon, il faut parler aussi des, des gens qui sauvent, des, des
1: sauveurs, euh, la, la culture, je pense que, la, la culture c'est essentiel Et bien grand merci Corinne Zarzavadian. On se plongera dans cette histoire passionnante Une histoire vraie, Rose de Diyarbakir Une passion arménienne Ce roman que vous avez publié Aux presse de la cité Bon chemin et bon théâtre Merci
0: à vous